0: Hola con todas, bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver cómo hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí. Sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas, esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin... Sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, quiero que sepas que sí tienes solución. Y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera, está aquí. Ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotras. Aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse y así se conviertan en mujeres superpoderosas que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su intuición y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como Carla C 333 y estaré súper gustosa de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. ¡Bendiciones! Hola con todas, una vez más, bienvenidas al episodio número 8 de la Magia de Sanar Podcast. Mi invitada de hoy es la versatilidad en persona. A su corta edad se ha convertido en empresaria exitosa, es CEO de Amarelo, Nubes Shop y Bebitos. Y además es Cell Love Coach y es experta en ayudar a mujeres a reconocer todo su potencial, integrando cuerpo, mente y alma. Su nombre es Francesca Cipriani. Bienvenida, Fran. Qué placer tenerte aquí. Hola, Carla. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un honor estar,
1: estar aquí presente. La verdad, me parece súper chévere eh, hoy en día esta, esta conexión que podemos hacer a través de los podcasts y hablar con muchas más personas a, a, alrededor del mundo y poder contar también un poco nuestra historia. Qué
0: lindo, Fran. Me encantaría saber cómo llegaste aquí. O sea, me... Quedé sorprendida viendo toda tu historia, de verdad, porque integras todo, todo, de verdad. O sea, todo lo que somos como mujeres, todas nuestras áreas, y en sí eres tan jovencita y tienes tanta experiencia, y más aún combinando todo esto del amor propio, eh, la vida saludable, y ser una empresaria al mismo tiempo. O sea, ¿cómo haces todo al mismo tiempo? ¿Cómo llegaste aquí? Claro, o sea, si empezamos con el tema,
1: por ejemplo, de los reinados, que es justamente la primera parte que, en la que la mayoría de personas me conoce, eh, fue fue súper chistoso empezar Porque fue desde los 14 años que mi mamá dijo Bueno, estás usando mucho jeans, zapato deportivo y, y ya estás en esa etapa de la adolescencia Vas a cumplir 15 años Te voy a inscribir uno de estos cursos de modelaje, etiqueta Cosas así que a veces a las niñas le, le, las suelen ingresar a esta edad Y obviamente desde ahí empieza este, este, como que este rumbo Por decirlo así, hasta el día de hoy que yo creo que muchas veces a veces veces perdón muchas veces vemos la superficialidad en este tipo de cosas o de ámbitos cuando realmente son herramientas que te ayudan a mejorar tu autoestima, a mejorar eh, la forma en que tú te ves, en que tú te hablas, en que realmente es ese impulso o ese motor que uno tiene o siente cuando quiere hacer algo. Entonces a raíz yo de esto, por ejemplo de, de mi carrera de modelaje o de los concursos de belleza, que no te digo que han sido fáciles, porque obviamente siempre estás también a la expectativa de los demás, en la competencia, comparándose entre mujeres que es de lo más normal, más normal indiferentemente de que seas modelo o Miss, o sea, eh, una persona de un trabajo en una oficina se puede estar comparando con su compañera de trabajo porque rindió más o mejor o, o menos o etcétera en, en su área laboral. Y es muy común y, y si sí es complicado, pero el momento que tú también vas aprendiendo sobre ti, sobre conocer realmente tu poten reconocer tu potencial, reconocer lo que te hace bien realmente, y, y sí, también te digo, reconocer también tus debilidades, pero no enfocarlo como algo malo, sino en algo como uno tiene que trabajar, es que te llega o te hace sentir como más empoderada o más lista para poder hacer lo que tú quieras. O sea, yo soy de las personas que te digo, puedo tener miles de miedos, miles de dudas, que es como una persona normal, la verdad, pero aún, yo no, aún así yo no me quedo con las ganas de hacer las cosas que yo quiero. Y es por eso que, por ejemplo, si tú me dices, bueno, o sea, tampoco me vas a decir, atrévete a hacer algo yo bien mandada voy, pero, pero soy de que, ok, ¿por qué no hacerlo? Cuando fue, digamos, a la oportunidad del concurso de, de, del Miss Ecuador, digo, ¿por qué no hacerlo? Siendo que me he preparado, que ha sido una escuela durante todos estos años, mi carrera de modelaje, ¿por qué no hacerlo? Luego, justamente, el tema de, digamos, eh, el tema de la autoestima, el, el tema del de amor propio como tal, justo yo atravesaba un momento complicado en mi vida, difícil para mí, que es un tema familiar, y también a veces mucho el tema de, bueno, de los psicólogos, o el tema de, de buscar
0: ayuda, todavía es un poco un tabú en la yo sociedad. Yo creo que también el momento en que tú o sea, estás ex, tan expuesta... A críticas a gente y tu vida en sí está súper expuesta, o sea, es mucho más difícil no preocuparte por la imagen que estás mostrando y de verdad concentrarte en lo que eres adentro. Exacto, entonces, justamente es como de ahí nació, la, bueno, nació un poco como
1: que ese sentimiento más de explorar un poco más allá esas partes que puede ser que aún yo las tenía como medio titubeando, media des, eh, desbalanceada. Que yo digo, ok, sí, la parte, digamos, externa, sí, me siento segura, me siento esto, pero hay cosas muy específicas, temas familiares, que todavía me hacen quebrar. Yo digo, ¿por qué tampoco no buscar o pedir ayuda? Porque no está mal. Entonces, eso también es como otra herramienta que te ayuda a realmente luego poder hacer también las cosas que uno quiere ¿Y hacer. ¿Cómo
0: fue eso para ti? Porque tú, o sea, me hablas de una manera súper abierta, o sea, tú, o sea, pedí, o sea, sentiste que necesitabas ayuda en eso y lo pediste, o sea, nunca fue como que un como que shame de estar como, no, no debería yo poder todo sola, que es lo que la mayoría de mujeres piensa que tiene que hacerlo. Claro,
1: la verdad es que yo creo que eso, bueno, depende mucho del entrenamiento que tú tienes mentalmente, de decirte, o sea, Sí, es verdad, uno viene solo al mundo, uno puede ser muy capaz, uno puede empoderarse, uno puede llevarse el mundo por delante, pero sin embargo, las otras personas existen es para poderte ayudar también, para que tú sigas creciendo y avanzando niveles. Más no porque, yo te digo, sí, a veces se habla mucho el tema del empoderamiento femenino, el tema de la actitud, pero también el empoderarte es saber pedir ayuda, es también aceptar ayuda de los demás, o sea, es tú no verte como tú eres la inalcanzable, tú eres la única que puede hacerlo, absolutamente no, sino verlo como, sí, esa persona también me va a ayudar en mi camino para yo continuar. Y ahí es que cuando he tenido alguna duda, he tenido, puede ser que a veces yo igual sí sea un poco como necia en ciertas cosas, o sea, cuando temas de opiniones sí soy un poco necia, porque siempre defiendo mi, mi, mi verdad como tal, pero sin embargo, cuando estoy consciente de que es una persona que va a aportar a mi vida, como que
0: guardo esa necedad y aprendo a escuchar. Que eso es muy importante hoy en Exacto. día. Exacto, o sea, poderte abrir, no necesariamente aceptar, pero entender, o sea, no tienes que adoptarlo como tu ¿verdad? ¿Y cómo fue esto que... Si tú ya estabas en todos estos los concursos de belleza, o sea, la belleza externa y cómo actuar frente a las pantallas y todo eso ya se te venía natural por todos los años, ¿no? Que te atreviste. ¿Cómo fue que desarrollaste la misma belleza internamente?
1: Porque justamente a raíz de de que yo ingreso a este mundo. Yo empiezo a darme cuenta que lo primero que ven, obviamente, o lo que primero la gente o las agencias o los concursos o, o la televisión o cualquier medio, lo primero que piden, obviamente es el tema físico, pero nadie se está preocupando, importando cómo esa persona siente. Cuando vienen y me rechazan en un casting, o sea, y tú te das cuenta que al cliente no le gustaste, obviamente es como, sí, llegar a la casa y tener, no sé, ansiedad por comer helado, porque me sentí mal y yo relaciono el helado con felicidad. O sea, no te digo que no he pasado por eso, porque sí, es totalmente cierto, pero ahí llega un punto en que tú te ves desde afuera dices, no, no puedes dejarte desmoronar por eso. O no puedes dejarte que esa, sea, esa persona realmente diga cuánto tú vales o cuánto... Simplemente ese casting o ese trabajo no fue para ti, pero no pasa nada, vendrán miles más. Que es justamente también lo que me pasó, digamos, por el tema que te comento familiar, cuando yo realmente me quebré totalmente y llegué a un punto de que meses ya llevaba un mes, dos meses, tres meses seguía mal, la verdad, emocionalmente. Pero llegó un día que literal me levanté y es como que me vi yo desde afuera y ver la situación en la que yo estaba mientras el mundo ya sigue adelante y digo no, o sea... Es verdad, sí, te afectan muchas cosas, pero uno no se puede quebrar y puede seguir adelante, y tiene que seguir adelante para su vida, para sus cosas, para hacer absolutamente todo lo que tú quieras o, o creas que tengas claro, que hacer. porque
0: eso es lo que vemos, que ahora pase lo que pase, o sea, el mundo sigue, o sea, hubo una pandemia mundial, mundial pero el mundo sigue, o sea, no se detiene. Y, y en esto, ¿cómo no fue que tú...? Eh, ingresaste a este mundo de la salud. Me, me acabas de decir, de nombrar todo esto los antojos, de que se te viene, o sea, que empiezas como que a tratar de eh, cultivar con comida, algo que te da por emociones, por no saber el manejo de emociones. Eh, ¿Cómo te interesaste tú por el mundo de health coaching? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Sí, justamente eh, yo desde pequeña siempre me ha gustado igual comer sí.
1: saludable, pero mi debilidad han sido ¿Sí? los ¿Sí? dulces. O sea, desde pequeña me encantan las cremas, vegetales, cualquier vegetal, fruta, yo lo pruebo. Pero sí he tenido bastante recelo con el tema, digamos, carnes, pero es algo más por tema, bueno, conciencia. no sé, paladar, ahora sí lo hago por tema de conciencia, eh, pero de ahí, el, mi, mi, como decir, mi problema o mi raíz como tal, siempre ha sido el tema dulces. O sea, una cosa es disfrutar un dulce de una manera normal, Mal. O sea, como, ah, bueno, viene el postrecito. Otra cosa es, es ser rechazada en algo y yo ir al cuarto a comerme un litro claro. de helado. Uh -huh. Me explico. Y justamente en el tema, cuando el tema de que... Yo sabía que me estaba pasando, pero no era consciente de cuando fue todo el tema, digamos, del, de los concursos, del modelaje. Yo decía, bueno, capaz es algo normal, es algo de la edad, etc. Pero más se acentuó cuando fue... El tema de esto familiar que te comento, que es el tema de mis papás. Y fue ahí que ya hice como un cambio realmente de mentalidad. Como, sí, sé que he tenido todos estos años capaz este, este problema raíz, pero no he hecho nada al respecto. Lo veías como normal. Ajá, lo veía como algo normal, que, que era como, sí, en mi día a día, como, ah, bueno me pasa algo y yo con un helado está súper feliz, o, o alguien le, me dijo, no, es que te sientes mal, sí, favor compré un helado. Pero yo lo veía como tan inocente, como algo tan normal, pero cuando ya enfrentas capaz otra realidad y empiezas a cambiar tu forma de ver, pensar, tú dices, no, eso no es normal y eso sí empiezas a tratarlo y ahí es que justamente también un viaje que loco que yo hice que compré un pasaje de solo ¿Sí? ida y dije me voy unos seis meses es eh, eh, me fui y justo estando allá que estuve en Europa como seis meses eh, por casualidades de la vida llegué a esta certificación y para mí fue una terapia de sanación realmente de muchísimas cosas que yo estaba pasando en ese momento y que me hicieron ver que como ciertas cosas también tenían sentido, como decir, bueno, desde pequeña siempre me gustó los vegetales, pero no estaba consciente como, realmente, ¿por qué es bueno comer así? O se te daba natural. Siempre como... Claro, o sea, mi mamá decía, tú de chiquita siempre te encantó comer vegetales, siempre pedías la sopa, la crema, la esta, lo otro, a diferencia de tu hermana, por decirlo así. Eh, pero no era consciente el por qué. O el tema, sí, a ella siempre le han encantado los dulces o cosas así, o los postres, las tortas, hacer recetas, hacer ejercicio pero lo hacía por una actividad que yo disfruto, más no tomando la conciencia que hoy en día puedo ya tener. Y decir, ok, esto realmente es mejorar mi calidad de vida, esto es realmente darme un servicio, un servicio premium para, para mí. mí ¿no? Porque ahora es como, ajá, porque es como realmente cómo te puedes dar... O sea, si uno no se pone como prioridad, si uno no se pone como su primer pilar para absolutamente todo, y empieza a darse, ok, digamos que sí, ya conseguiste ese nivel de que si sí, tú eres tu prioridad. Pero de ahí lo, los otros es también te, de darte cosas que, que te sumen, más no que te resten. El, realmente el comer vegetales, entrenar, en sentirte bien, en tu familia, eh, con tu pareja, con tu grupo de amigos, son cosas que, que aunque a veces se damos por sentado cómo tiene que ser o empezamos a ver muy normal ciertas situaciones, uno puede ser la persona que cambia eso o que cambia el ambiente en cómo vive, dónde vive, y ahora eso es como mi prioridad, de siempre estar en balance y sentirme bien para realmente yo sentirme como plena y completa. Habrán mil cosas que todavía quiero hacer, pero mientras estoy como presente, estoy en el ahora,
0: o sea, me siento bien. Y, y entre todas estas experiencias que me cuentas, porque me parece, o sea, me quedó mucho lo que tú dices, que eres de las que se te presenta algo y no tienes miedo de hacerlo. Y ahora que me cuentas que, fui, que fuiste a Europa comprando un pasaje solo de ida, de la nada, lo decidiste, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que cambió tu vida? O sea, algún punto que dices, ok, desde aquí empecé a hacer otra. Porque tú me hablas de esto del amor propio, o sea, súper eh, convencida, con mucha seguridad, y es algo que al menos, o sea, yo he visto en muchas mujeres que nos cuesta, o sea, es algo que de verdad nos cuesta como eh, hacerlo algo de todos los días. Es como que algo que trabajas y trabajas y trabajas, y todo el mundo es como que, ¿y ahora dónde compro amor propio? Claro, totalmente. Para mí, muchas personas a veces piensan
1: que puede ser después de un Miss Ecuador, como que ese punto de un antes y un después de mi vida cosa que para mí no fue así, para mí realmente fue el divorcio de mis papás, ahí fue este cambio que yo tuve de mentalidad, de perspectiva de la vida, de, de, de absolutamente todo, o sea, no te digo que estoy al 100% eh, sanada, y que, que sí, este, ya estoy de maravilla, y me siento súper que bien, porque todavía hay cosas que yo sé que todavía tengo que mejorar, y siempre va a ser una constante evolución, un constante trabajo interno, pero para mí fue ese punto específico que, que sí me afectó muchísimo y me marcó, yo creo que hasta el día, o sea, de, de un antes y un después de mi vida. Porque obviamente yo entiendo que, digamos, la separación de los padres puede ser de diferentes tipos, ya sea terminaron en malos términos o simplemente ya es una relación que, bueno, llegó a su fin, pero siguen siendo personas como amigos o, o, o un ambiente armonioso para la familia como tal, y cosa que yo digo, o sea, muy claramente, sí, el divorcio de mis papás no es algo que me sorprendió, siempre ellos han sido dos personas extraordinarias, que se han llevado sumamente bien, pero tienen gustos totalmente diferentes, entonces, o, o también yo digo, bueno, puede ser a veces el tema de la edad, porque se llevan como por 12 años, entonces digo, también ese tipo de cosas puede haber afectado, eh, y, y no es que me haya afectado como tal, sí, el tema se divorciaron, si no es cómo se dio capaz en ese momento todo, quizá tú no lo esperabas. Claro, como vino una cosa tras otra, tras otra, tras otra, como sí la casa, vivir sola, etcétera, estar viendo justamente yo estaba estudiando otra carrera que se supone que era la que me encantaba. Eh, o sea, fueron muchísimos cambios en ese preciso momento. Terminé mi relación, esa fue una terminé no. mi relación y ese mismo mes, entonces fue no, como al
0: mismo tiempo
1: como literal todo, fue como la vida, agárrate porque se te, vine, se te viene una ola tras otra, tras otra y tienes que estar preparada para ello. Y de ahí yo veía que obviamente mi mamá continuaba con su vida, mi papá continuaba, mi hermana, eh, ella estaba súper emocionada, justo se había comprometido, se iba a casar a, eh, en Estados Unidos, se iba a vivir, se iba a mudarse a vivir en Estados Unidos, terminando su, estaba terminando su tesis acá en Ecuador, o sea, todos estaban ya literal, haciendo su vida, pero yo seguía estancada en eso, en que no, no veía otra salida, en que mi mundo estaba cambiando totalmente, en que yo no sabía para dónde hacer, o para qué hacer, o a dónde ir, o sea, no sabía absolutamente nada, pero como te digo, ahí llegó que creo que tres meses, o no sé cuánto tiempo habrá sido exactamente, pero llegó un día que literal me levanté y dije, esto ya no puede seguir pasando o estando así, yo no me puedo dejar morir, o, o literal, morir en vida por una situación que no depende de mí, que no debería afectarme como tal, porque no soy la involucrada, que tengo que aprender a aceptar también las decisiones de mis padres, o sea, ellos también son personas adultas y que saben, como, como que yo siempre tratándome de hablar y decir, ok, siempre tratando de ser como objetiva, que eso, yo, eso sí está conmigo, que siempre lo he sido, aunque obviamente tú dices, en ese momento cuando ya aplicas las cosas, a veces como que no, 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 lo, lo, no cumples con el consejo, pero sí he sido muy objetiva. Como digo, yo sé, yo sé lo que está pasando, estoy consciente de esto. Dijo, ¿sabes qué? Pero ya, ya no puedo seguir. Entonces ahí fui a psicólogo Llevarlo
0: a la acción es lo difícil, ¿no? Claro, ya
1: la acción ya es como un poco complicado, pero digo, ok, ¿cómo llevas las cosas a la acción? Fui a psicólogos, fui a también una terapia holística, que me ayudaron también bastante, pero ya he a un punto en que sí, o sea, sí te ayudan, pero si tú no estás dispuesta a aplicarlo todo, no va a funcionar. Y que yo digo, puedo pasar años como que en el psicólogo, puedo pasar años en esta terapia, pero si ya no lo pongo en el día a día, simplemente es como, no va a estar ahí, no va a pasar nada más. Y dije, ok, entonces era como todos los días ya levantarte con otra mentalidad, de empezar a hacer cambios eh, ciertos cambios de hábitos, como el tema del entrenamiento ya más seguido. Antes lo hacía como muy esporádicamente, como, como algo por tema de diversión, porque siempre me ha encantado estar activa de cualquier tipo de ejercicio, pero ahora ya lo hacía como más una rutina, como el tema más consciente de mi alimentación, porque justo ya empecé a vivir sola y obviamente ya no estaba con todas las comodidades que antes tenía en la casa entonces mucho dependía también de mí, eh, el tema también laboral, o sea, todo empezó a cambiar, pero yo digo siempre para bien, porque fue salir de mi zona de confort a voltear a un mundo totalmente nuevo y retarme de que yo sí puedo, de que yo sí puedo salir adelante, yo sí puedo hacer las cosas, yo sí puedo continuar, que mis papás igual están ahí, eh, y, y apoyándome y todo, simplemente solo cambió como el panorama, por decirlo así, pero igual en todo este trayecto y todo esto, yo dije, sí necesito como despegarme un poco de este ambiente, y es que después de que pasó esto, después de casi un año, porque justo como estaba estudiando esta carrera, estaba estudiando diseño y modas, no quería dejarla tirada ni nada, sino que quería continuar y terminarla, entonces al momento que terminé, yo dije, ¿sabes qué?, antes de tomar otra decisión importante de mi vida, de tema trabajo, estudios, lo que sea, necesito un break. Entonces, aprovechando que yo tengo, bueno, nacionalidad italiana, me voy a Europa, y yo digo, quién sabe si vivo acá, me quedo acá, o, o, o simplemente necesito este break. Cosa que ahí, estando allá, es que también empieza a ir, yo el italiano lo puedo entender, pero no lo hablo, a pesar de que estuve en cursos de italiano, sí es como complicado porque se te salen las palabras en español. Y, y a veces como ellos, siento yo que puede ser una ofensa si tú le hablas en inglés, entonces porque tienes que aprender su idioma. Entonces, estando ahí en un mundo totalmente nuevo, con la familia de mi papá estuve los primero, las primeras semanas, que nunca había visto, nunca, wow. eh, eh, nunca supe nada de ellos y solo fui allá. Luego me fui a, a otra casa de una señora maravillosa que me acogió, que justo yo había conversado desde aquí con una amiga y ella me la recomendó y tampoco la conocía. Entonces wow. fue todo totalmente nuevo. Y, y estando allá empiezo a este descubrir de todo lo que soy capaz, de toda esa energía que puedo yo como que emitir, hacer o tener... Eh, me inscribí un curso eh, de fashion business que también me gustó un montón hice un montón de, de, de amistades que eso también me abrió muchísimo la mente de ahí tenía algo pendiente que yo quería hacer que era eh, estar con una agencia internacional y empecé a aplicar full, mandé mi book para algunas y terminé yéndome a Turquía ¡Wow! o sea, que mi mamá decía pero Fran, ¿cómo te vas a ir sola? y le digo, no sé mami, o sea es, un, es una corazonada que sí lo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, literal, me fui. Obviamente, en este tema, las personas que me estén escuchando, sí tienen que ser súper conscientes y ver que sea una agencia realmente buena, que tenga, o sea, ver todo el feedback de las agencias. Porque tampoco, o sea, sí, yo me fui y todo, pero yo sí igual había investigado y tenía amigas que habían estado en esa agencia, etcétera Porque ese fue, puede ser un tema como... Hoy en día las agencias pueden ser agencias fantasmas, pueden ser de otra cosa, etc. Entonces sí hay que como que tener como que mucho cuidado con esas cosas. Yo sí había investigado un montón sobre esa agencia y gracias a Dios sí fue una muy buena experiencia, pero me di cuenta que no era lo mío, ya como tal. Como yo acá en Ecuador sí era, siempre ha sido bueno como una especie de hobby o... o un tiempo un trabajo a medio tiempo, porque igual yo he seguido con mi vida, he seguido con mis estudios, he seguido como mi creación de mi marca, o poner un local, etcétera, y cuando, como tal, sí, yo tengo mis cachuelos del modelaje, del reinado, etcétera, etcétera, pero no ha sido al 100% mi giro de, de, de negocio. O sea, tu tal. vida
0: no giraba claro. alrededor de eso, sino era más como que un side project. Exacto.
1: Ajá, exacto, y cuando está ya o sea, estando en Turquía, sí me di cuenta que eso es un trabajo de tiempo completo, que literal depende de las agencias, depende de los clientes, que depende, que no puedes salir, que, por ejemplo, el departamento tenía cámaras por todos lados porque tienes que pedir permiso para poder salir, wow. que tú no puedes, tú solo sales con la van del de, de la agencia que no puedes hablar con clientes, que no puedes salir después de las 6, 7 de la noche, que obviamente estás en un país donde la religión es totalmente diferente, donde la vestimenta es totalmente diferente, y así son mil cosas O sea, era como que, que tú eras propiedad, países.
0: literal, como un objeto.
1: Exacto, y que muchas veces, bueno, también tienes la opción de tú irte a vivir en un, so, un departamento sola, y tú llegas solo a los castings, pero tú también, o sea, yo digo, yo estando sola... ¿Cómo me voy a mover si ni siquiera entiendo el idioma? Es un país totalmente diferente. Entonces la mayoría de personas siempre opta por irte a los departamentos compartidos con más modelos. Pero la verdad, o sea, digo sí, fue una experiencia súper bonita. Eh, muchas chicas de treinta y pico con hijos siguen trabajando, hacen temporadas en Europa. Entendí muchísimo el mercado de Europa, cómo trabaja y cómo funciona allá, a diferencia del latinoamericano, que es totalmente diferente. Eh, sin embargo, sí me di cuenta que eso no era para mí. Entonces fue como que después, creo que habrá sido como un mes y pico más o menos, dije, esto no es para mí y compré el pasaje de regreso a Ecuador. ¿Sí? O sea, y es como, sí, o sea, fue como, ¿sabes qué? Porque también tenía la idea de hacer una maestría allá en Europa. Pero yo digo, en ese momento no quiero tomar otra decisión muy importante cuando ya en mi proceso siento que subí un escalón más y que tengo que sentirlo, ¿Sí? sino que ahora o sea, ahora regreso, retomo mis cosas con mejor claridad, con mejores decisiones, con otra perspectiva, y ya cuando esté como asentada en ese escalón, puedo tomar otro escalón. Entonces es como ir paso a paso y tampoco irte acelerando en el tema de las decisiones, porque obviamente cuando tú eres vulnerable o cuando te sientes así, sí te puede como afectar.
0: Claro. Cuéntame cómo ha sido este proceso de tener paciencia, porque veo que respetas muchísimo tus, o bueno, has respetado muchísimo tus tiempos, de todo lo que pasó con tus papás. O sea, me dices que, o sea, te tomaste tu tiempo para estar por poco, o sea, deprimida, o sea, te permitiste hacer eso, luego te fui, o sea, respetaste tu tiempo, ok, quiero terminar mi carrera, lo hiciste, te fuiste, ya lo hiciste. ¿Cómo has encontrado esa claridad? ¿Qué herramientas crees que has ido desarrollando para poder.? llevar de buena manera esto. Creo que es muy importante
1: darte cuenta de que uno viene a vivir su vida, y que puede a veces sonar ya como muy no sé cliché, muy comercial ya esa palabra Ajá. pero sin embargo a veces nos, nos distraemos tanto de lo que existe en redes sociales de lo que está pasando en el mundo, de la persona y, y no irnos tan lejos de lo de que te comparas con otra persona al lado por el proceso que está teniendo esa persona, el éxito de esa persona, pero nunca nos enfocamos en nosotros mismos, como seres humanos, como esencia, y eso es lo que, por ejemplo, sí aprendí y rescató mucho, eh, y que me di cuenta del tema de la empatía dentro del concurso del Miss Ecuador, o dentro de la carrera de modelo, porque muchas chicas sí, les encanta ya sentirse como preparadas o listas físicamente, o porque viene... Yo cuando ingresé al Mijegor tenía 21 años, pero he tenido desde los 14 la experiencia de, de, del medio como tal, pero vi muchas chicas que ingresaban con apenas 18 años o 20 años, pero nunca habían participado en absolutamente nada, y solo les dijeron, no, es que eres linda y puedes ingresar. Y eso... No es así ahí es cuando yo me doy cuenta de que hubieron muchas chicas que tenían artísimo artísimo potencial, pero no era su momento o sea se aceleraron y tomaron cualquier como decisión y, y obviamente de ahí obviamente no obtienes los resultados que uno quiere pero es como uno verse siempre desde otra perspectiva, que a veces es muy difícil porque estás todos los días en, en lo mismo en lo mismo en lo mismo pero es un poco salir de eso y ver las cosas mucho más con, o sea, con mucha más claridad. Y ahí es como, como, no sé, ser otro personaje o ser otra amiga o ser esa otra persona, o, o a veces uno sabe qué es lo que quiere, a veces uno quiere escuchar una cosa, pero a veces otros no queremos escuchar X cosa, pero igual la sabes. Porque es como, tú le cuentas a una amiga o a un familiar, y tú está, le quieres contar a esa persona porque sabes cómo te va a responder, pero no le cuentas a la otra persona porque sabes cómo esa persona te va a responder. Entonces tú eres consciente de las dos respuestas que vas a tener. Y esas mismas respuestas tú ya las tienes, solo que no a veces no la queremos ver. No y ahí es cuando cuenta. tú mismo te como, como, ajá, darte cuenta de ver un poco más allá. Entonces yo creo que eso es como, no sé si, digo, algo mío, o algo de que he podido aprenderlo en el tema de leer, en el tema de, de buscar esta ayuda, como te digo, de terapias holísticas, del tema de la meditación, aunque yo no soy experta, trato de incluirla en mi, en mi, día, en mi vida, en mi día, inclusive en ver documentales, en ver películas, cosas que, yo te digo, sí, hay momentos y cosas que lo hacemos por distracción, ver revistas, ver... Eh, tal cantante, tal cosa, tan película chistosa, tal cosa, pero a ver también que tu porcentaje sea de cosas que te nutran y que te ayuden a ver con otra perspectiva.
0: Te alimenten la mente también, o, ¿no? Porque no solo es comida mm, de la que nos alimentamos.
1: Exacto, es como que tú empiezas a prepararte para ser una persona capaz más paciente, eh, una persona, como yo te digo, el tema, por ejemplo, de los dulces o cosas, era el tema de la ansiedad que me generaba ciertos eventos en mi vida entonces es como yo empiezo a trabajar esa ansiedad, porque no solamente trabajas una área, eso tiene realmente como que efecto en todo todo lo que uno haga o deje de hacer va a tener efecto absolutamente en todo en su
0: vida, más, no solo en esa cosa que pensamos que estamos trabajando Claro. ¿Cómo fue para ti tu experiencia en la competencia? que tú me hablas de que allí fue lo que aprendiste a ser empática, a poder como no ir más allá de compararte entre mujeres, porque para mí fue el, eso cambió con el curso que hice de Isa García de la Academia de Empresarios Digitales, donde entiendes que de verdad una tribu de mujeres te puede llevar más lejos y, no, y entender que si es que das, no pasa nada porque somos únicas. Exacto,
1: yo creo que fue empieza, toma por ejemplo el tema del modelaje, que estás en constante competencia, que estás en el tema de las medidas, que estás en eso, pero ahí tú entiendes que modelar, por ejemplo, es... Un tema de que tú eres como un armador y tú solo vas a vender la ropa de los diseñadores, como tal. Pero en los concursos de belleza, la que se vende eres tú. La persona que va a estar expuesta, vas a ser tú, más no tu ropa, más no tu, tu cuerpo, 90, 60, 90, sino la que va a deslumbrar ese día o en esa entrevista con el jurado o, o en los medios de comunicación, eres tú. Y ahí es cuando, yo te, no te digo que fue fácil, porque creo que los, el tercer día del concurso, que era algo que yo tenía que levantarme 5 de, de la mañana para estar ya maquillada, lista, peinada, los tacos, etc. Al tercer día, como yo soy de Guayaquil, tenía como que la ventaja de que las mujeres, las chicas que participaban en Guayaquil podrían quedarse en su casa, mientras las otras estaban en el hotel, porque como son de diferentes ciudades, se quedaban en un hotel. Y yo ese, me acuerdo del tercer día, un día le dije a mi mamá. Me puse a llorar y le dije, mamá, no puedo con esto, es demasiada presión. O sea, los medios, las redes sociales, eh, las chicas que a veces no, no todas son tan bu no son buenas, o sea, es como que te están viendo siempre de reojo y qué incómodo todo esto, o sea, no es como lo que yo esperaba. Y me dijo, puedes hacer una, una o la otra, o puedes ir y renuncias hoy mismo, o te la calas y lo ves de otra manera y te concentras en ti. Wow. Entonces fue o sea fue como súper choqueante que tu mamá te diga una de las dos cosas
0: no hay más opciones y Pero es como no la bueno típica, es verdad no, pobrecita mi hija ya no, no pasa nada o sea
1: no yo digo que mucho mi personalidad eh, es por mi mamá por el hecho de que mi mamá siempre ha sido como muy práctica muy de o es esto o es lo otro o si es esto este si nos vamos por esta cuál es la, el siguiente paso o sea como más de actuar y obviamente yo estando en esa situación fue, a ver, no puedo ir a renunciar porque, o sea, es algo que sí puedo lidiar, o sea, tampoco es que me voy a morir y voy a decir ya, ya renuncié solamente porque no me quiero levantar tan temprano a estar maquillada y peinada lista o, o por la presión, entonces, o sea, no era algo que yo diga, no, no puedo hacerlo. Entonces vámonos por la otra y es como yo voy a, a tomar este camino, eh, en mi día a día, ¿cómo lo voy a llevar? Si lo quiero que sea una excelente experiencia o quiero que sea la peor de todas y la peor decisión de mi vida. Y para mí sí fue diferente porque yo sí había participado en otros concursos con anteriores, que no, obviamente no era como de gran magnitud, pero que, que no había sentido tanta esa presión. Entonces yo dije como, así no habían sido los otros. O sea, como que sí fue algo completamente nuevo, porque no era lo mismo participar en el Reina de tu universidad, uh, o en otro concurso o X, o sea, me explico a que tú ya participes en un concurso nacional en que todos están viéndote. Y a pesar de eso, que yo participé en un concurso, que es algo que siempre lo voy a tener con muchísimo cariño y que me encantó, hay una marca, de, una marca juvenil que se llama Sison, no sé si lo ubicas, ya. antes tenía uh -huh. concursos acá, nacionales y yo salí representante de Ecuador y participé en un internacional en Perú y yo gané el de Perú pero ese de ahí fue también un antes y un después porque por ejemplo el casting que fue aquí en Ecuador fue sin maquillaje fue sin, o sea cabello literal salida de la ducha y cero maquillaje porque si te veían un delineador o algo te hacían sacar en ese momento porque era un tema de full personalidad y estando allá en Perú Obviamente fue súper chévere, o sea, nos enseñaban también el tema de comunicación, imagen, modelaje, o sea, todo el tipo, todas estas herramientas que, que son para los concursos de belleza como tal, pero fue una experiencia súper linda, fue en Cusco, de ir a conocer también Cusco, poder llevar a un familiar a este concurso, yo llevé a mi abuelita, eh, o sea, fue, fue súper diferente, y el casting final, o sea, como que el premio mayor era ser corresponsal de entertainment Television por, durante un año. Y yo hice ese casting y yo gané ese casting. Y, y la verdad que fue, para mí, realmente fue un wow, porque yo no, estaba compitiendo con chicas guapísimas de México, de Colombia, de Costa Rica, que tenían, eran mayores a mí, yo creo que tenía 17, 18 años. Y ellas sabían, o algunas tenían como carrera el tema de comunicación social, y yo era una pelada que recién estaba en primer año de la universidad, que solo se metió porque en el colegio había visto los concursos, pero como era menor de edad, necesitaba los permisos de los papás y la, la, la. Y yo, eh, cuando ya creo que cumplí ya 18, yo ya pude mandar mi papel y resulto electa. Y estando allá, yo digo, o sea, no, ¿sabes qué? De ley no gano, de ley es como, no me voy a preocupar tampoco. O sea, hubo un momento, ajá, hubo un momento que digo, no, de ley que no, porque ellas tienen full experiencia. Pero por otro lado, dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar disfrutar, que he venido a otro país, que estoy acá con mi abuelita, porque justo mis papás no pudieron viajar, que, que es algo súpermente nuevo, que es un tema de personalidad, de actitud. Y, y simplemente fui yo, fui yo, fui yo, la gocé, la disfruté. Y yo creo que esa es como que la clave, o ese es el, también el impulso para yo poder continuar o hacer más cosas en mi vida.
0: Qué hermoso, como hacer... o sea, es como que... Te fuiste más allá del resultado, o sea, quitaste de tu mente la expectativa de lograr el resultado y viviste y fuiste totalmente tú disfrutando intensamente. Exacto, y yo creo que ahí sí fue como,
1: como que eso también fue, son herramientas, o yo digo, son esos, esas cositas que se quedaron sembradas que para que cuando yo vaya a participar en este otro concurso, Guau, wow, o sea, sí, aparte de, de, de mi, de mi carajazo de mi mamá, o sea, aparte de eso, era como, ¿sabes qué? Yo sí puedo, voy a disfrutarlo, voy a hacerlo, yo me preparé, yo sabía que eh, eh, en algún momento de mi vida sí quería participarlo, y yo me fui preparando antes, porque eso para mí también es muy importante. El, realmente, el conocimiento es poder, o sea, el que tú te puedas estar parada en un escenario... Solo a la deriva para ver, Dios sabrá, o sea, tampoco va a ser así, o sea, va a ser el resultado de que tú te hayas preparado, de que tú hayas eh, realmente viendo, o sea, ver las cosas de otra forma, asimilar todo el conocimiento que te van enseñando, más allá del tema, o sea, sí, el disfrute, el ser tú, etcétera, pero mientras vas disfrutando y vas siendo tú, vas agregando todos esos conocimientos, intereses, claro,
0: herramientas. Formando.
1: Exacto, entonces. Sí, o sea, como te digo, sí fue, sí es complicado un concurso porque obviamente más aún cuando te empiezan a, a comparar o, o los resultados va a ser por el tema de tu físico.
0: Claro.
1: Pero si uno también ya trabaja internamente y esa parte creo que es muy importante ya sea en tu trabajo, en los concursos, en tus relaciones, yo creo que en todo, en todo, si uno Exacto, no trabaja eso
0: adentro hacia o sea, se afuera.
1: No, 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 tiene, no le ves ese, el sentido completo al porqué de lo, de lo que estás haciendo
0: totalmente, totalmente de acuerdo ¿y cuál crees que ha sido tu herramienta clave para poder manejar todas estas situaciones? porque como tú me dices o sea, incluso de lo que tú viviste con tus papás tu relación eh, los cambios, todos estos cambios en tu vida los concursos de belleza, ¿cuál crees que ha sido tu herramienta como yo lo llamo como un ritual de ancla? tu ancla para poder sobrellevar todo esto.
1: Ritual como tal, yo creo que para mí es irme a la playa. No. <ríe> o sea, para mí es tomarme un fin de semana, caminar, 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 caminar. Como, hago como eh, lanzarme tres veces a, a las olas, o sea, como ese tipo de de y yo visualmente, como a mi mamá siempre también le ha gustado el tema de las energías, el tema de, de toda esa parte holística, ella siempre me ha enseñado como a visualizar todas las cosas que te están pasando, las cosas negativas, y tú misma como que poner, como que tú misma desvanecerlas ya, como que no, no es desaparecerlas o bloquearlas, sino como que tú misma haciendo ese, ese barrido, esa limpieza de que puedes ir con todo esto.
0: Como quitarles para el mí, poder. Siempre,
1: Ajá, mi, el quitarle, exactamente, el quitarle el poder. Y para mí siempre va a ser como, uno, el tema de ir a la playa. Es como mi espacio seguro, mi espacio tranquilo, que me hace otra vez reconectarme, centrarme y decir qué, voy a, qué, to, qué decisión voy a tomar ahora en adelante. Y el conocimiento. O sea, el, cuando uno no sabe algo, simplemente no está de más buscar en Internet, buscar en Google, aunque te pueda salir mil cosas de Wikipedia que a veces no tienen nada que ver. Pero si uno realmente se pone a buscar a fondo, puede ver otras soluciones o puede ver otras ideas o puede ver otros ejemplos que te van a ayudar a poder seguir adelante. Y siempre para mí el conocimiento, yo desde pequeña he estado en cursos de liderazgo, de PLL, desde chiquita agradezco muchísimamente esa formación de, de mi mamá, de que todos los, en todos los cursos en los que yo he estado, así sea de, de, de pintura, de baile, de de cosas del de, de liderazgo como te decía o sea, todo eso yo creo que son herramientas en que una persona se hace mucho más fuerte para poder afrontar
0: todas las cosas que se le vienen claro, la inteligencia emocional, o sea, lo que no nos enseñan, o sea, nos enseñan álgebra de baldor pero cómo manejamos nuestras emociones y eso tú tienes, es una una fortaleza súper grande que tú tienes claro, o sea,
1: y yo digo, sí, hay ratos que uno se quiebra porque es normal hay ratos que yo creo que por tanto, también, tanta inteligencia emocional, uno quiere bloquear todos esos sentimientos, pero también es dejarlos sentir. Es como dejar esa parte vulnerable, pero también reconocer toda la fuerza interna que tú tienes, y que no hay nada ni nadie que te pueda impedir hacer las cosas que tú quieres hacer. Y que, pero siempre tener como que los pies sobre el tierra y tener ese balance entre esas dos cosas. Como que el disfrute, eh, el sentir... Pero también el tema del conocimiento, de estrategias, de seguir adelante, de, de todo. Porque yo creo que cuando uno empieza a leer algo es porque sabe que es capaz de que lo va a poder hacer. Porque si no, ni siquiera se mete. O si no, si alguien da la vuelta, se vira y digo, no, esto no quiero. Pero cuando empiezas con un, una oración, una línea, algo, una cuenta de Instagram referente a algo que te gustó, es porque tú sabes que puedes hacerlo.
0: Exacto. Y, y ahora que mencionas esto del balance, ¿qué significa para ti balance? ¿Cuál es tu balance ideal? Mi balance
1: ideal, por ejemplo, con el tema de la alimentación es, eh, por ejemplo, específicamente así es, yo de lunes a viernes, como súper sano, como en casa, me encanta comer realmente en casa. Y los fines de semana sí soy un poco más flexible. Uno, porque mi pareja, eh, que yo vivo con él, sí, le, eh, desde que estamos juntos, él ha realmente aprendido el gusto de, de, del tema de los vegetales porque él es completamente diferente a mí el tema de la comida.
0: Yeah.
1: Y yo tampoco no puedo ser tampoco... No puedo ser tan...
0: Exigente, ¿no? Exigente
1: o, o, o como decir... O sea, porque yo lo hago, él también lo tiene que hacer. O sea, yo lo puedo, lo puedo enseñar, él lo puede también asimilar en su momento, en su espacio, en sus tiempos. Y yo también tengo que ceder... Porque ahí, bueno, nos metemos en un tema de pareja, porque obviamente es también ceder en ciertas cosas que, que también lo hacen feliz. O sea, que tampoco no puedes decir, bueno, yo aquí soy la reina de la casa y se hace lo que yo diga, porque tampoco va a ser así.
0: Claro, pero, y si al final también está cediendo en tu manera de alimentarse, de lunes a viernes, o sea, y, y él quiere ir a otro el fin de semana. Es, ese es su balance, ¿no? Quizás claro, la, que, la es, comida digamos, que es, él elija no es lo que más te guste o lo que más te aporta en nutrientes, pero sí te aporta en en la conexión que en está generando él. con él
1: ajá, exacto entonces eso para mí es el balance y eso es como aplicarlo en todo ya sea en el trabajo en la vida social con tus amigas que obviamente un día, sí, le dices sabes qué? vamos a entrenar juntas, porque digamos eso es lo que tú disfrutas, pero sabes que tu amiga no lo hace y que ella prefiere irse a tomar no sé, unos traguitos en la tarde, tú también ceder porque eso también es, es el tema de la amistad o el tema de la familia a veces es, es difícil convivir con personas que sabes que es totalmente diferente y que el desorden, que los hermanos, etcétera, etcétera. Pero es también aprender a ceder, saber que tú estás dando, tú estás entregando lo mejor de ti para ellos y que ellos están también a su tiempo y que tú también seas muy abierta a recibir esas cosas y que no seas, y que no creas en que, en que, sí, está, las personas que les gusta este tema del holístico, el de inteligencia emocional o trabajar eso, Nunca pensar que somos mejores o, o que somos seres superiores a las otras personas. Porque cada uno tiene su camino. Y puede ser que esa persona, capaz, su camino no va por el tema holístico, sino que va por otra vía,
0: pero que también está realmente creciendo como ser claro, humano. Claro, que le permite llegar a donde quiere ser. ¿eh? Y de hecho, Exacto. justo hoy escuché un podcast de Aislinn Derbez, no sé si lo he escuchado, que decía sí. que el ego espiritual es mucho más fuerte que cualquier tipo de ego, que, que ahora como está tan en auge todo esto de las emociones, de las cosas holísticas, o sea, hay mucha gente que se jacta de vivir en esta onda espiritual y que quiere imponer su verdad a otros, y, y no entiendes Exacto. que cada uno tiene un camino distinto y hay que respetarlo.
1: Exacto, o sea, una cosa es que tú me digas 2 más 2 es 4, que obviamente es algo que para todo el mundo aquí, en cualquier idioma va a ser igual, pero de ahí algo que tú pienses que es opinión, que es algo, algo que requiera que tú digas tu forma de pensar como tal, simplemente por más que una persona, no sé, se pare de cabeza y te diga lo contrario, sí, hace, aprende a escuchar, pero también aprende que puede ser que tú, tú por ejemplo, el tema de la necedad, que también, puede ser que tú creas eso y es por cómo te criaste, es por cómo te han educado, por todo esto, pero viene otra persona totalmente diferente a decirte otra cosa, no está mal tampoco. O sea, no está
0: mal porque cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente. Claro, totalmente. Y Fran, ¿qué? me gustaría que me des tres consejos para que todas las personas que están en esta búsqueda de amor propio, que quieren como encontrarse, encontrar las herramientas que les permitan como que llevar su vida a otro nivel, ¿Cuáles son tus tres consejos que podrían aplicarlo ya para encontrarlo? Tres consejos. Para mí, uno es dejar de buscar
1: las cosas en las demás personas o en lo que está afuera. Sino empezar a buscar dentro de uno. De Esas respuestas, ese... Ese nuevo camino, ese viaje, inclusive, o sea, de la más mínima cosa, a veces siempre estamos en tendencia a preguntarle a tu amiga, oye, ¿qué te parece tal cosa? Oye, ¿qué te parece este viaje? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece la ropa? ¿Qué te parece lo otro? ¿Qué te parece...? Siempre estamos preguntando absolutamente todo, que nos volvemos dependientes, a, de una dependencia de otras personas. Que por más que puede ser tu gran amiga y que tiene el mejor consejo del mundo, y que puede que tenga razón, ¿por qué no hacemos esa barrera? Decir, a ver, ¿me gusta esta blusa? ¿Sí o no? Y yo decido por ello. ¿Me gusta ese plato de comida? ¿Sí o no? Y yo decido por ello. Y es también una forma de empoderarte. O sea, es es como, empoderarse, o sea ¿no? sí está bien. Exacto. O sea, yo digo, sí está bien pedir ayuda, todo, pero que no sea tu 100% que dependas de otra persona siempre para tomar las decisiones. El tomar decisiones, primero va va a depender completamente de ti y por más lo que tú escuches etcétera al final vas a terminar tú tomando la decisión pero influenciada por otra persona entonces qué mejor que la tomes influenciada por ti mismo o sea para eso es como tema uno tema o sea otro consejo no dejar que las actividades que más nos gustan para después o para solo pequeñas dos horas o tres horas porque algo que sí me encantó de vivir en Europa es que ellos, por ejemplo, son tan eficientes, eficaces, en tan corto tiempo, porque tú ves, por ejemplo, en Milán, que yo estaba viviendo 4 de la tarde, todo el mundo tomando aperitivo, eh, relajados, de lo más tranquilo, y súper bien. Y digo, pero son tan eficientes, eficaces, al momento de su trabajo, que igual tienen sus horas laborales, este, laborables, pero tienen también tanto tiempo para disfrutar de la vida. Y que, ¿por qué acá...? Tenemos que estar como ocho, nueve horas trabajando una, dos y dos, tres veces. En lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tenemos tan poco tiempo en disfrutar de las cosas que realmente nos, nos gustan. Y justamente eso es lo que hace que tú rindas mejor. Y eso es tú. algo
0: que, ahora que lo menciono, o sea, a mí también me llama full la atención porque cuando yo llegué acá, yo me acuerdo que el primer viernes que yo trabajé, o sea, todo el mundo empezó a salir como dos, tres de la tarde y era como que, ok, ¿qué pasa? Porque no es como que el horario de salida normal es a las cuatro. Pero para ellos es tan importante el tiempo libre y las actividades de ocio, por decir, a sus hobbies así. O sea, que, ok, que pueden, o sea, trabajan, hacen, vienen más temprano o recuperan las horas de otro día, pero es súper importante dar prioridad para eso que saben que les va a aportar mucho más que quedarse en la oficina. Exacto, es que tú puedes, yo creo que, hacer el mismo trabajo en menos
1: tiempo si realmente te concentras y realmente no tienes distracciones en ese momento. O sea, porque, digo, es una realidad que a veces uno está en la oficina y empieza a, que se va a tomar el café, que va a comprar el este, que está viendo las redes sociales, que se ahoga en un problema, cuando todo tiene solución, cuando todo tiene que ser, como que ser un poco más prácticos al momento de trabajar para poder tener ese tiempo, que, que no es de vagancia, o no es de... de de no hacer simplemente nada, o sea, porque muchas veces, o muchas personas acá, yo creo que en la cultura latinoamericana puede tomarse o verse así, claro. es realmente ese tiempo que tú te mereces y que tú te puedas sentir plena para que tú realmente puedas trabajar de una mejor forma, para que tú puedas rendir, ya sea con tu familia, otras, ahí regresamos otra vez a lo mismo, o sea, con tu familia, con tus amigos, con tu eso, con todo, porque si tú no te sientes bien, créeme que tienes peleas con tu pareja, Hablas mal a tus padres, con tus amigos, con lo que sea. O sea, todo el disgusto que puedas llegar a tener en cualquier cosa es porque simplemente algo te está haciendo como cortocircuito dentro de tu mente.
0: Claro, totalmente.
1: Ajá, y como consejo número tres, creo que lo más importante es nunca, pero así, nunca, 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 dejes de aprender algo. O sea, cuando terminas a, de hacer algo, o sea, si aprendiste hoy día a hacer, no sé, unos cuadros de tal cosa, ok, busca otra actividad busca otra actividad, porque ahí yo creo que en ese momento, cuando uno está aprendiendo algo, aplica todo, aplica todo lo que ha aprendido ya en su vida como que te dicen, aprendes esto, entonces te vuelves a ser o más responsable, o más detallista, o más objetivo, o más algo, o sea, siempre, siempre, creo que el tema del aprendizaje es muy importante para nosotros para poder seguir avanzando como que en nuestro camino de vida como tal.
0: Claro, y nunca sabes también cuándo vas a necesitar, quizás ahorita no te haga sentido muchas cosas que te están llegando, pero siempre por, hay una razón por la que llegan Aquí. a ti las cosas. Uh -huh. Que súper, súper bueno estos consejos. Y también, Bram, me gustaría saber cuál es tu frase o eh, afirmación o algo que hagas todos los días que te impulse a seguir, que te permita como que no desfallecer en esos momentos donde dices, ah, oh, ya no quiero hacer nada. ¿Tienes algún ritual o alguna frase, una afirmación? Creo que más que afirmación, porque
1: muy, muchas veces me olvido, la verdad, de decir <risa> afirmación, te soy sincera pero un ritual es la música, para mí con la música es yo levantarme y sé que, ay, como que hoy día no quiero salir de la cama y prendo música y yo me cambio el chip automáticamente, o, no sé, estoy en el carro, en un tráfico, que no te imaginas música para relajarte, porque yo sé que no va a avanzar los carros, entonces no me voy a amargar por eso, o sea, para mí es como, la música es sumamente importante eh, más allá de cualquier canción de reggaetón que escuche cualquier <risa> vaina, o sea, literal. Pero es el ritmo, escuchar ese ritmo, hacer que, que, que te distraigas un poco, que pones tu cuerpo en movimiento. cambie tu energía. Que la... Exacto, que a veces, al momento que tú cantas cualquier canción, tú no estás pensando en ese problema. Entonces como que tu mente también se, se relaja. O sea, para mí es como fundamental el tema de la, de la música, ya sea tarde, mañana, noche, lo que sea, en cualquier horario, en cualquier situación. Creo que es sumamente importante ese, ese movimiento, esa fluidez, esa descarga de energías a través del cuerpo.
0: Qué hermoso, qué hermoso eso, sí. Acá yo también desde que me mudé a Europa, o sea, para mí la música, escuchar eso es como que, wow, me siento en casa, sí. Y Exacto, Fran, me gustaría saber eh, cómo pueden trabajar contigo, cómo te pueden contactar, nos des información para cómo encontrarte. Claro, en mis redes sociales yo estoy como
1: Francesca Cipriani de labial, eh, ahora estoy justamente trabajando también, próximamente espero que ya esté listo y no, deja, no procrastinar más, el <risas> tema del podcast, el tema también de un curso sobre el self -code, self love, todo un curso que, que quiero, que estoy preparando, que sí le he dado muchas vueltas porque, digo, no quiero abarcar tantas cosas, sino quiero realmente ser específica y que esa persona realmente se sienta sienta una luz en, en, en su camino como tal.
0: Qué hermoso, y veo que tienes millón de herramientas, me quedé loca con todo lo que sabes, o sea, tienes, como te digo, o sea, el manejo de, de las emociones, de, y yo creo que es algo, un tema súper indispensable en el momento de desarrollar amor propio, es o sea, entenderte desde adentro, y, y después de todas las experiencias que has tenido, o sea, tienes millón de herramientas, wow, ya quiero ver sí, todo, es todo este idea. tema.
1: Ajá, exacto, es como empezar como un poco a, a ir puliendo, porque a veces es como digo, sí, tengo esto, tengo lo otro, lo otro, y por tener tanta información, a veces como te quedas ahí como estancado o medio trabado, pero, pero ya, o sea, es como que ir un poquito aterrizando ya todas las ideas para que pronto, muy pronto tengamos ya este, este curso
0: y este programa para poder ayudar. Qué hermoso, qué hermoso Fran, qué gusto tenerte aquí, no sé si tienes algo más que decirnos. No, muchísimas gracias, la verdad, este,
1: me parece tan tan importante tocar estos temas, eh, hoy en día darnos ese tiempo y ese, ese minuto, ese espacio eh, para escuchar otras opiniones, porque siempre aprendemos de los demás, de las opiniones, a veces son cosas que ni siquiera nos resuenan, porque digamos, puede ser, no, el tema, digamos, por decirte, modelaje, reinados, no va conmigo, pero uno aprende tanto de todas las situaciones que está en la vida, ya sea de una persona que está en el área, no sé, automotriz, en el área digital, en el área de medicina. Pero uno aprende desde la persona, de cómo ha aplicado las cosas, sus estudios, su vida, sus experiencias. Y es tan bueno estar, estar y compartir estos podcasts con información tan
0: valiosa. Totalmente, porque como yo igual les digo a las chicas con las que trabajo, o sea, no hay, no hay una sola manera. Para unos puede ser con la comida, para otros puede ser, yo qué sé, con el modelaje o digamos que con la cocina, pero es simplemente encontrar la manera que resuene contigo para que puedas sanar, o sea, para que puedas vivir una vida totalmente plena y feliz, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Yo creo que eso es el fin igual de todos, a, a su manera, a su estilo, es que tú te sientas feliz y a gusto con la vida que estás viviendo.
0: Qué hermoso Frank, qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias y esperamos ver tu programa muy pronto. Gracias Carlita. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero de todo corazón que todas estas experiencias y herramientas te sirvan y te sirvan para atreverte a dar ese primer paso que tanto estás dudando. Comparte este episodio con quien creas que lo necesita y no dudes en contactarnos cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas. Estamos aquí, prestas para ayudarte, prestas para conversar contigo, no estás sola, aquí nos tienes. Que tengas un hermoso día y bendiciones.